0: Muy buenas tardes, muy feliz día. Dios bendice la hermosa luz en ustedes, en sus corazones. Sean bienvenidos a este espacio, los hijos del uno. Mi nombre es Kira Shang y les envío desde aquí, desde casa, un abrazo, un abrazo fuerte para todos. Gracias, gracias por permitirme estar en este espacio, gracias a la presencia por permitirme estar en esta hora aquí con ustedes, gracias a los que sintonizan este espacio, ya sea en vivo o en diferido. Comenzamos con Juan Carlos Plaza, reportando, sintonía desde Bogotá. Hola Juan Carlos, bienvenido, abrazo. ¡Ay, Paola Farías también! ¡Llegaste temprano! ¡Qué bueno! Hasta Cancún, México. ¡Otro abrazo! Eh, hoy es miércoles 22 de julio del año 2020. Y eh, a la vez que le doy saludos y abrazos a Oli, hasta Guadalajara, vamos a comenzar este espacio aquietándonos, aquietándonos. Y dejando ir en este momento todo aquello que nos puede estar perturbando en nuestra conciencia externa, lo dejamos ir, suelten, soltemos todo eso, aflojemos, comenzando de nuestro cuerpo físico, toda apariencia de, de atadura o de rigidez o de dureza, aflojen, aflojen los músculos de cada parte de su cuerpo y dejen ir, dejen ir toda apariencia de tensión. De igual forma, vamos a dejar ir todas las memorias que causan aflicción en el cuerpo etérico, todas las ideas y conceptos adquiridos a través de las encarnaciones en el cuerpo mental. Los dejamos ir, los soltamos, todas las programaciones mentales para afuera dejamos ir en este momento también todos los sentimientos discordantes inarmoniosos eh, que puedan estar dentro de cada uno y en su lugar vamos a reemplazar todas estas mmm, características que mencioné anteriormente con la luz vamos a reemplazarlo con luz sabiendo que yo soy esa luz cada uno de ustedes es esa luz. Y sabiendo, sobre todo, que la voluntad de Dios es el bien. Que la voluntad de Dios es belleza, es felicidad, es opulencia. Es todo lo bueno. Y así, en esta conciencia, yo les voy a pedir que nos visualicemos todos envueltos, rodeados de un inmenso óvalo de luz blanca resplandeciente que nos hace impermeables a toda creación humana este óvalo de luz blanca resplandeciente no permite que entre ni salga nada discordante y este óvalo resplandeciente se convierte en un magneto y un irradiador de bendiciones, de energía armoniosa, de energía constructiva. Y con esto, en conciencia, yo les pido que me acompañen en esta invocación. Con el pleno poder y autoridad de la magna presencia de Dios, yo soy, por cuenta del poder magnético del fuego sagrado en nuestros corazones y en el nombre de Jesucristo Ascendido, te invocamos Maestro Ascendido El Moria, ven ahora envuélvenos y cárganos con tu pureza y fuerza de la luz para manifestar paz y tranquilidad en nuestros mundos de sentimiento y pensamiento y en nuestros diarios quehaceres ahora mismo en este instante por doquier así lo decretamos y aceptamos como ya realizado eternamente sostenido poderosamente activo y siempre en expansión en el más sagrado nombre de Dios yo soy gracias gracias por acompañarme con esta invocación eh, me pareció ver a varios hijos del uno saludando después de Oli venía Charity hasta Miami Mavis Lupiáñez hasta Córdoba, Argentina. Edith Córdoba en el patio de aquí de Panamá. Marcela Mena hasta La Plata. Elizabeth Aquino hasta San Carlos Uruguay. Marcos Esteves de República Dominicana. Leticia López hasta Dallas, Texas. Gracias Elizabeth Aquino. Flor, Flor Narciso hasta Cabo Rojo. Elizabeth Alcaíno, Laura González hasta Guatemala Didimo Santa María, ¡uy! Saludos Didimo desde el patio aquí en Panamá Yami también desde Panamá, bien cerquita Cristian González hasta Panamá Mónica Mariani hasta Buenos Aires Ana Patricia Villalobos, hasta Costa Rica, Mirta Quintana Vargas. Gracias a ustedes, gracias a ustedes más bien por reportar sintonía en este espacio, los hijos del uno. Y les doy gracias, especialmente porque ahora que tenemos este horario provisional en que las clases... ...por lo menos los de los miércoles y de todos los días también... ...son a las 4 de la tarde... ...Lorna, Lorna también... <ríe> ...saludos, abrazos... <ríe> ...gracias Ana Patricia... ...sí, este, ahora que tenemos este horario de 4 de la tarde... ...yo sé, yo sé que... ...algunos pueden estar teniendo sus ocupaciones... ...porque todavía es de día... ...originalmente esta clase es a las 7 y media, media de la noche... ...pero por razones de cuarentena... De las medidas de restricción, el horario se fue corriendo, corriendo, corriendo hasta más temprano. Germán Castellano hasta Indiana, saludos también y bendiciones. Gracias. Se fue corriendo y, y bueno, eh, gracias, gracias por sintonizar la clase, aunque sea a las 4 de la tarde, aquí, hora de Panamá. Lourdes Galar, Lourdes Galarza, hasta Tacna, Perú, también un abrazo, Lourdes. Y Edgardo Muñoz también. <risa> la clase de hoy, vamos a hablar un poco de la clase de hoy. Porque, al igual que la semana pasada, que fue como un paréntesis de un tema que habíamos estado tocando eh, acerca del de jardín de la victoria, hemos hecho un paréntesis, hoy vamos a hacer otro. Y uno no debe como amarrarse a los temas, de que este tema yo lo tenía planeado y así va a ser. Muchas veces ocurren cosas en el resto de la semana y uno tiene que aprender a leer las escrituras en las paredes. Entonces, esta clase de hoy tiene, tiene que ver con, con cosas que sucedieron esta semana y de la cual me alegro mucho, porque las cosas no suceden por casualidad, de que al azar las cosas suceden por una razón, una bella causalidad. Eh, brevemente le, les cuento que el domingo conversando con algunos hermanos eh, por alguna razón salió el, el tema de un tema que trae el maestro ascendido el Moria que tiene que ver con el corazón diamantino y si bien yo había leído claro acerca del corazón diamantino confieso que hacía rato bastante tiempo que no lo había tocado y a veces cuando uno deja de tocar un tema por mucho tiempo, uno como que se le va olvidando exactamente de qué se trata. Yo me quedé pensando de que, wow, tengo que repasar nuevamente, tengo que, que adentrarme en, el, en la enseñanza que el amado maestro ascendió el moriada sobre el corazón diamantino. ¿Será eso? Eso fue el domingo. Y al día siguiente, con la clase de las cinco y media de mi querida Edith corazón diamantino ella no estaba en la conversación del día anterior que conste hola César, bendiciones, un abrazo ya te vi sí, y, y me pareció esa como la señal de que sí, sí vamos a, a como quien dice a meterle profundidad a, a este tema eh, a ver qué encuentro. También me está saludando Luzor Valencia Delgado. ¿m? Hasta Cali, Colombia, un abrazo. Y María Mireya Pulido, otro abrazo. Hasta Tampico, Tampico, México. Gracias. <ríe> Gracias por su sintonía. Son ustedes muy amables, de verdad que sí. Encuentro dentro del de diario del Puente a la Libertad el Moria Volumen 1 Porque yo me decía Nada Yo voy a buscar aquí En el diario De El Moria El Maestro Ascendió El Moria Ya sea el volumen 1 O volumen 2 Voy a buscar A ver ¿qué, ¿Qué puedo encontrar? Estoy segura de que sí Ana Patricia Pregunta si El Maestro Ascendió El Moria Es del Rayo Azul Él sirve dentro del Rayo Azul Efectivamente y encuentro un capítulo que me parece que viene a tono con la época, muy oportuno. Este tema se llama Espíritu de Equipo, esencial para el éxito. Espíritu de Equipo. Entonces, yo me pongo a pensar, ¿en qué consistirá ese Espíritu de Equipo? ¿Qué características debe tener ese espíritu de equipo? Y se me vienen muchas ideas a la mente. Entre esas, bueno, es un trabajo en equipo. No es trabajo de una sola persona. El primero que se me ocurre. Espíritu de equipo. No dice espíritu de individual. Dice de equipo. No es de una sola persona. Es de, varios, de varias personas de un grupo, y el maestro ascendió al Moria, por algo nos brinda esta enseñanza que está tomado de extractos del capítulo, capítulo sobre el corazón diamantino y lo encuentro aquí en el diario el Moria y yo creo que esta enseñanza fue un, un, un capítulo extraído de eh, un Capítulo o un, o un sí, sí, un libro publicado por F. Curtis en 1921. Bueno, la, la cuestión es por al que por algo está aquí, y lo primero que nos dice este capítulo o del, de, de lo que nos habla este capítulo es del corazón diamantino de la orden, que eso tiene una gran importancia. Y esto no es de que ay no es conmigo porque yo soy rayo rosa. Ay, no que esto no, de rayo azul como que no mucho, yo tiro más para el rayo blanco, para el oro rubí, para el verde, para el violeta. Déjeme decirle que esto es para todos. Él dijo todos, como quien dice. Y nos comienza diciendo este capítulo. Se los comparto. No podemos conformar y manifestar el corazón diamantino de la orden, el cual es su punto de contacto con la llama divina que se manifiesta a través de toda verdadera inspiración espiritual. ¿Cuál es el punto de contacto con la llama divina según este extracto? El corazón diamantino. Uh -huh. y la orden no puede ocupar su sitio en el corazón diamantino del mundo a menos que se conforme la matriz apropiada Entonces, una cosa va con la otra ¿no? por un lado el corazón diamantino y por otro lado eh, cómo está conformada la orden para comenzar el corazón diamantino es una orden y qué es una orden una hermandad en este caso está dirigida o liderizada por el amado Maestro Ascendido El Moria. Y según lo entiendo, y esto lo, lo, lo pude sacar a relucir eh, leyendo un poco eh, este libro de templos y retiros de la Gran Hermandad Blanca, gracias Edith, <ríe> que me dio la clave el lunes. <ríe> lo que yo entiendo es que... Eh, en la primera esfera, porque son siete esferas de manifestación, hay siete esferas, eh, desde la primera esfera trabajan estos hermanos del corazón diamantino, uh -huh, del corazón diamantino, dirigidos por el Maestro Ascendido, el Moria. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Dirigen, dirigen las ideas divinas, a través de las siete esferas y no solo a través de las siete esferas sino también a los ángeles los devas, los maestros eh, los elementales y también a los humanos o sea nosotros <risa> dirigen las ideas divinas ¿y qué cosa más hermosa? Porque cuando una conciencia individualizada es, le cae una de estas ideas, conciencia individualizada puede ser cualquiera de nosotros, le cae esta idea divina y siente ese deseo, esa necesidad eh, sincera de llevarla a cabo, de darle todo. Toda la, el poder, la energía a través de sus pensamientos, sentimientos acciones, cuando eso pasa, cuando esa idea divina baja a cualquiera de nosotros eh, surge entonces el corazón diamantino que protege esa idea, la protege y la cuida y la hace crecer Qué cosa más hermosa esa esa es la primera parte de esta historia, la segunda parte es lo que es la orden. La orden, ¿en qué consiste? La orden uh -huh. está conformada por la matriz. Se necesita de una matriz para gestar ese feto o ese diamante ¿eh? que está en el centro. La matriz se compone de almas vivas. Mm, almas vivas cada una de las cuales en su propio sitio acopiando y transmitiendo al centro corazón los diversos ingredientes necesarios para su formación y cada una manteniéndose cerca y firme como parte de una matriz protectora si bien como el útero abierta al influjo de todas las fuerzas internas y superiores. La matriz. Tiene. Primordialmente la función de protección. Y en el caso del corazón diamantino. Esa orden. Está compuesta de almas vivas. Ya se habló. De la hermandad. De esa hermandad del corazón diamantino. Que. Está liderizada por el amado maestro El Moria. Y ya les mencioné. La función primordial de ellos es dirigir las ideas divinas hacia los otros planos y hacia lo, las otras evoluciones, incluyendo la nuestra. Entonces, imagínense, si es así, entonces nosotros también hemos de formar parte de esa matriz. Es un trabajo en equipo, no es de un solo ser. La componemos todos, se puede decir, en algún momento dado. Y si creemos que no somos parte, créame que en algún momento sí hemos de formar parte de esa matriz que conforma eh, el corazón o la orden del corazón diamantino. Hago aquí un paréntesis para los saludos. Uh -huh. Yariela Vega Bernal Hasta Panamá, aquí cerquita Abrazo, Mercedes Pérez Hasta Andover Gloria Esther Tenorio, hasta Managua Tatiana González Hasta Santiago de Veraguas, también el patio Bendiciones también Y abrazos para todos Rosaura Vergada, hasta Panamá También Isa <ríe> Isa y Alex, abrazos y bendiciones para ambos, gracias. Gracias por sintonizar este espacio, que es de ustedes, los hijos del uno. Entonces ya, ya queda claro que, ¿a dónde va este capítulo que se llama Espíritu de Equipo? Se, se trata como de comprender cómo funciona o cómo debería funcionar un grupo. Eh, de personas que tienen o, un objetivo en común a pesar de ser personas diferentes unas de la, una de la otra eso es lo, lo más importante que son, somos, son diferentes las personas que componen este equipo o este grupo una de otra y sin embargo, como tenemos eh, algo en común conformamos esa matriz eh, protegiendo la idea divina o las ideas divinas, que son ideas de, que tienen que ver con la expansión de la enseñanza, con la expansión de la conciencia, con el crecer de cada uno, no, este, individual y grupalmente también. Vi unos saludos antes de continuar. Uh -huh. Alejandra y, Anapol y Anapolo hasta Buenos Aires. Sonia Clark, hasta Seattle, Washington. Uh -huh. Bendiciones, bendiciones para ustedes. Un, un abrazo para ustedes también. Gracias. Todo estudiante sincero, uh -huh. todo estudiante sincero tiene trabajo que hacer si es que habremos de tener esta orden asentada sobre la roca de las edades de manera que, que pueda constituirse en el núcleo de la nueva era. ¿Mm? Todo estudiante sincero. ¿Qué quiere decir eso? Que puede haber estudiantes que creen estar en un sendero espiritual, pero al, a la hora de la hora, <ríe> a la hora de la hora, que no, que yo mejor eh, me dedico a mis cosas bien personales, <ríe> Lo cual no es malo ni es bueno, sino que cada quien toma su decisión. Lo importante es no autoengañarse. Ese deseo nace del corazón, ese deseo de servir en un grupo conformado que tienen un mismo ideal, que es una, digamos que un ideal eh, libre de, de cuestiones personales, un ideal. Eh, lleno de, de amor, de altruismo, de impersonalidad. Entonces todos, 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 todos rodeando ese, ese ideal, ese, ese, esa idea divina. Eh, para ellos hay trabajo que hacer. No es para quedarse con los brazos cruzados, ni para esperar que otros nos hagan las cosas. Es para trabajar brazo con brazo. Cada uno poniendo de su parte. Cada quien pondrá lo mejor que puede dar. Y yo, yo creo que esa este, este es la esencia de la vida. No es vivir por vivir. De que, ay, bueno, me levanto temprano, desayuno y me rasco la espalda, me rasco aquí la barriga un poquito y, y la vida transcurre. Es como como que tu vida tiene un significado muy especial, y ese significado muy especial ya ha traspasado las barreras de lo personal. Sí, porque en mí, entonces pienso nada más en mí, de manera como que no me importan los demás, no me importa el mundo, yo solo pienso en mí. Yo creo que ya hemos traspasado esa conciencia de las cosas personales hacia una conciencia grupal de que, oye, entre todos podemos eh, dentro de la divergencia pueden hacer esa unidad de conciencia debemos acopiar decididamente las fuerzas y la fortaleza de las lecciones de, ¿de qué? <risas> paciencia paciencia Tolerancia, fraternidad, jovialidad, fe y perseverancia. Las primeras tres, paciencia, tolerancia, fraternidad y jovialidad, pudiéramos allí. Eso se aplica también en esa convivencia grupal. ¿Y saben qué es lo lindo? Que, que, que esta, ¿qué es lo lindo que de este tema que se dé en estos momentos? que ahora es cuando menos nos vemos como grupo de manera física, ahora nos vemos por YouTube, nos vemos por Zoom, nos vemos por WhatsApp, por teléfono, de todo menos físicamente. Y es como para aprender que esa para que estemos unidos no necesitamos estar físicamente cerca uno del otro. ...que esto también lo podemos realizar... ...estando unidos en conciencia... ...unidos en conciencia... ...que podemos ser diferentes unos de otros, sí... ...pero ahí es donde estriba la paciencia... ...y la tolerancia... ...el saber que... ...lo que uno cree... ...o las convicciones que uno tiene... ...no son las únicas... ...tus hermanos tienen otras... ...y es menester ...que haya un respeto entre todos para que eh, este espíritu de equipo se haga realidad. Que no diga, ay, lo que yo pienso, eso es lo que es, y lo que tú piensas, eso no vale, eso no es así. Eso es tratar de conciliar todas, todas las posturas de cada quien, dentro de un grupo, claro que claro dentro de un mismo grupo estoy hablando de eso. Y que haya entre todos nosotros paciencia tolerancia verdadera tolerancia, comprender verdaderamente el mundo del otro hermano, aunque no coincida con el mío. El hecho de, de que el mundo del hermano no coincida con el mío, no significa que no podamos trabajar juntos hacia una misma dirección. En el caso del grupo Serapis Bay, yo creo que el objetivo primordial es... Eh, Ir hacia la ascensión y saber que la ascensión no es una cosa que, que se logra de la noche a la mañana. Es algo que se va logrando paulatinamente, ¿no? Con un estado de conciencia eh, cada vez eh, de mayor vibración, teniendo en cuenta muchas cosas. <risa> oh. Pero esas muchas cosas no esas muchas cosas no son complicadas. Son de lo más sencillas. Lo que pasa es que a veces nos complicamos la vida. <risa> y las cosas son más las cosas más importantes son las más sencillas o sea, paciencia, tolerancia fraternidad, jovialidad que, nos, que no nos caigan como quien dice los años encima y que, ay. digo, conozco personas de, de 70 años que tienen una manera de ser tan jovial que en su forma de ser parecen gente de 30 años de 20 años y de repente uno pudiera conocer a alguien como de 30 años que ya está como cansado de la vida, agobiado, que ya no puede más con todo el peso que le da la vida. Tal vez porque no ha caído en cuenta, no ha caído en cuenta de lo que él es realmente. Entonces se deja llevar por las programaciones de la personalidad, esa que te dice, oye, te están cayendo los años encima, y conforme pasen los años, oh, vas a sentir el peso, el peso de la vida. No, adiós a todo eso. Um. Karen Herrera, hasta Barcelona. <ríe> Un abrazo, Karen. Gracias por sintonizar este espacio. Fe y perseverancia, porque dentro del espíritu de equipo debe haber fe. Esa certeza de lo que estás haciendo. No irse con inseguridades. ¡Ay, Giselle! abrazo, otro abrazo también. Creo que alguien más me saludó. Ajá. Uh -huh. María Isabel López Sander Sánchez también María Isabel hasta Tabasco Sander hasta Vancouver y Giselle ¿de dónde es Giselle? <risa> del patio y Ramiro también un abrazo a todos ustedes gracias gracias por acompañarme en este espacio entonces fe que lo que uno haga uno esté seguro de ello que no hayan dudas ni temores, que las van a ver. No estoy diciendo que si aparecen en tu vida tienes que salir huyendo, que a, 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 a la menor señal de, de, de temor o cuestionamiento ya no quiero saber más nada de eso, no se trata de eso, muy al contrario, como más adelante lo van a ver, van a ver la importancia de, de esto, de, de, de ser parte de la matriz y de que el hecho de que uno esté en una matriz no significa que ya todo está asegurado, no me va a pasar nada no es que vas a tener miedo a que te pase algo pero vas a estar alerta alerta de que si llega un intento de alguna energía eh, no, no bienvenida, no grata que quiere entrar uno con toda Fe con toda certeza digo y, y le dices a, a esa energía eh, discordante que quiere entrar qué es lo que le dices tú no tienes poder no tienes poder hombre <risas> entonces habla aquí hablan aquí de acopiar decididamente las fuerzas y fortalezas de las lecciones de paciencia, tolerancia, fraternidad jovialidad, fe y perseverancia que ya lo he dicho varias veces pero lo repito para que se graben nuestras conciencias y lo dice acopiar decididamente con esa determinación que, del que hablaba Edith el día lunes determinación Eso es, esa es la victoria ahí es donde está el logro victorioso eh, las cuales hemos aprendido en el ambiente o matriz, donde la gran ley nos ha puesto debido a nuestras actividades pasadas, de manera que podamos conformar dichas fuerzas en una matriz que soporta y contribuye a manifestar el corazón diamantino de la orden, o quizás dentro del mismísimo diamante ¿sí? que está en el centro de esa matriz que es lo que toda la matriz está protegiendo. ¿Mm? Un ejemplo de eso, nosotros, un grupo, digamos, que, que está dedicado a, a, al maestro ascendido Serapis Bay, a lo que él es. Una, yo creo que uno de los objetivos principales es proteger esa idea de la ascensión. O sea, que todo que todo, procurar y guiar a, a, a todas aquellas corrientes de vida que se acercan siempre hacia adelante y hacia arriba, hacia arriba, ¿sí? en ese proceso ascensional, yo creo que es parte de proteger el, el diamante que está dentro de la matriz, ya que sin la matriz no puede producirse el diamante, se necesita de la matriz, y la matriz está compuesta de almas vivas. Uh -huh. Almas vivas. Uh -huh. El grupo, el equipo. Y todos los componentes de ese equipo, por el bien de la matriz. Eh, y aquí meto, digamos, la, lo que nos enseña el amado. Maestro Ascendido Pablo el Veneciano, Pablo hemos de convertirnos en guardianes de nuestro hermano unos con otros incluso eh, no emitir ningún juicio, ninguna calificación acerca, digamos que del comportamiento errático de otro hermano por decirlo así, un ejemplo porque uno pudiera ver eso, pero la cuestión está en, oye, voy a, quiero ser guardián de mi hermano. En vez de hundirlo, lo que voy a hacer es elevarlo. Y si no puedo hacerlo con palabras audibles, oye, ¿para qué está la, vis ¿para qué está la visualización, hombre? ¿Para qué se inventó la visualización? Sino para esos momentos en que no puedes decir nada audible, ¿eh? visualización y, y, y esos son lo, lo, los momentos en que en que si sí pudieras decir un decreto no audiblemente aunque mejor siempre es audiblemente pero en presencia de una persona que en un momento dado está exaltada o está descontrolada es mejor no no decir nada audible porque pudieras eh, empeorar las cosas despertar el tigre dormido en esa persona. Erijamos firmemente estas fuerzas en nuestras propias vidas, de manera que nos convirtamos automáticamente en partículas necesarias que tienen que ser atraídas a la llama viviente para convertirse en parte del corazón diamantino. Diamantino. Uh -huh. Para convertirse en parte del corazón diamantino, primero de la orden y luego del mundo. Uno comienza, ¿no? De la orden y luego el mundo entero. ¿Cómo nos vamos a enfrentar al mundo si eh, no gestamos esa matriz, matriz este, con, con toda la paciencia, tolerancia, fraternidad, jovialidad, fe y perseverancia? que debe haber allí, primero adentro y después afuera. Y puede ser simultáneo, no hay que esperar, que estoy esperando que se componga la matriz para entonces, para entonces encar encargarnos del mundo, porque cómo vamos a encargarnos del mundo si acá la cosa todavía no se ha arreglado. No, la cosa es simultáneamente. Ninguna partícula de la sustancia diamantina, ...puede desperdiciarse... ¿Mm? ...Marían Mateo... ...desde Santo Domingo... ...llegaste temprano... ...un abrazo y bendiciones... ...bueno temprano... ...y media hora... <ríe> ...media hora Marian. ...comienza a las 4... Uh -huh. ...sin embargo... ...es bueno... ...que ninguno de nosotros... ...pierda tiempo... ...tratando de impresionar... ...sobre el mundo el hecho de que nosotros como individuos podamos ser parte del diamante en sí. Beso también para ti, María. Rosa María también saluda desde León, Nicaragua. Un abrazo también, Rosa María. Es bueno que nosotros, que ninguno de nosotros, y ese nosotros está con mayúscula, Habla de ellos como ascendidos. Pierda tiempo tratando de impresionar sobre el mundo el hecho de que nosotros como individuos podamos ser parte del diamante en sí. Ya que únicamente aquellas partículas que han soportado la fuerza de la llama durante edades están preparadas de manera que puedan ser utilizadas de esa manera. Mientras que todas las partículas pueden ser utilizadas para la matriz. Todo allí se utiliza, ahí no hay nada de que hay para votar. Cada, cada partícula se utiliza. Contentémonos con estar incrustados, incrustados, y lo ponen aquí de una manera tan, tan graciosa que uno se hace con una imagen incrustados. quiera que la gran ley necesite los materiales que nosotros podemos proveer, contentémonos con estar incrustados, no hay que hacer aspavientos, ni llamar la atención, ni pegar gritos de que hey, yo existo, yo y estoy, yo estoy aquí haciendo el servicio para la luz, no hay que hacer eso, aquí de lo que, está, aquí de lo que se está hablando es, y yo lo entiendo así, si alguien entiende otra cosa, también compártanla. Es de la impersonalidad. Yo creo que es un ingrediente muy importante en el espíritu de equipo. La impersonalidad. Aquí no hay quien hace más cosas que los demás. Todo trabajo, todo servicio es valorado. Aunque sea, aunque esa persona lo considere un servicio pequeño. De que, Ay, mira... El granito de, de arena que estoy poniendo aquí no, no, no es cuestión de menospreciarse y pensar que lo, lo que lo que uno hace es ay poquitito, lo que cada uno hace es importante. Hasta el que le toca tener una, un hilo y una aguja en la mano para eh, remendar algo que se ha roto, hasta eso es importante, porque sin alguien que lo haga, ¿hmm? dentro de esa matriz. Imagínense, estarían muchos por ahí con huecos en, en, lo, en las vestiduras. Eso por dar un ejemplo. Supongan, supongan que va a nacer un niño maravilloso. ¿Acaso la madre rehusaría llevar el niño? Y darle su fuerza de vida y protección. No sea que ella quede siendo de menor importancia que el niño. Oh, como dice Rosa María, todos somos uno, ya sea abundante o poco. Es bueno poner su grano de, de, de arena. Así mismo es. Cada uno pone lo que puede en su medida. Y para ese que, que considera que puso poco, si puso... Lo más que pudo, lo mejor que pudo, eso es grande, realmente es grande. Entonces aquí viene este cuestionamiento. ¿Acaso una mamá rehusaría darle vida y protección al niño pensando que entonces ella va a ser relegada y que el niño es el que va a llamar la atención? No, señor. Esa no es la idea del espíritu de equipo. Aquí no se trata de competir para ver quién hace lo mejor y, 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 y darse de codazos mutuamente. Quítate tú para ponerme yo. No se trata de eso. Eso yo sé que se da en el mundo externo con todavía con los estados de conciencia de separación. Saludos, Viviana Mumare, hasta Buenos Aires, Argentina. Sí, eso se deja en el mundo externo, esa, esa idea de separatividad, de que ahora yo voy a competir para demostrar que soy mejor que todo el mundo. Y a, al otro, a, a mi competidor, no lo voy a ayudar. ¿Para qué? Después, me pasa. Después sobresale él y quedo yo así pasando desapercibida, no puede ser, eso es mundo externo, eso es conciencia de separatividad, eso no entra en el espíritu de equipo, no entra, solo al tiempo que la orden conforma una matriz así y sostiene en alto las manos de los mensajeros a través de quienes la llama de inspiración está fluyendo, podrá conformar una faceta brillante del corazón diamantino del mundo. Uh, y aquí entra el, el, el comentario de Mercedes Pérez que dice, importante también es el amor el amor con el que se contribuye amor generoso claro que sí porque lo que haces con amor no lo vas a tener que volver a hacer lo que haces por sentido de deber, por sentido de obediencia ciega lo vas a tener que volver a hacer porque no lo has interiorizado entonces es, es menester que las cosas las hagamos porque en verdad creemos que es así y no de que hay por quedar bien con la otra persona, ay para que no se sienta mal, ok voy a hacer lo que quiere no, no se trata de eso se trata de usar ese poder de discernimiento que cada uno tiene para que esas Mm, esas ideas que en este caso que recibes de otros uno, uno en verdad las disierna y vea, oye lo que me está diciendo tiene sentido, sí o no, la verdad que lo que me está diciendo no va con mi estado de conciencia en este momento, por ende no, lo importante es ser honesto contigo mismo y ojalá que con los demás también y hacer las cosas con amor como nos expresa Mercedes Pérez con amor. Entonces aquí surge la figura de la mano. La mano simboliza el poder del logro de la orden. De allí que sostener en alto las manos de la orden es, es, es una figura. Significa conformar una matriz la cual hará posible que la orden pueda continuar ampliando la obra y difundiendo las enseñanzas con mayor amplitud por todo el mundo. Sostener en alto las manos de la orden. Eh, aquí, digamos que en lo inmediato, es sostener en alto las manos, eso es lo que hacen las manos, para que un, uno las utiliza, sino para sostener algo, y mantenerlo sostenido. Y a esas manos le puede, le, les pueden pasar cosas, como vamos a ver más adelante. Y el solo hecho de contar con las manos que puedan sostener la orden. Y que entre todos se, podamos contribuir a sostener las manos. Eso nos lleva al poder del logro, al logro victorioso de la orden. Lo que sigue a continuación es un, una analogía que aquí hacen con eh, un extracto de la Biblia que tiene que ver con el Éxodo. Y se los voy a compartir porque está, está muy interesante y no solo interesante, sino... Que viene eh, oportuno con este tema de la matriz y las cosas que pueden suceder en ese proceso de, de gestación de, de ese de ese diamante. Se recordará cuando los que cuando los hijos de Israel estaban en el desierto y cuestionaron: ¿acaso el Señor está con nosotros o no? ¿Mm? ese era el cuestionamiento ¿Está, ¿está el Señor con nosotros o no? ¿Mm? inmediatamente tuvieron que com combatir con Amalek quien simbolizaba la duda perdonen si no lo pronuncio bien no sé si es Amalek o Amalek originalmente Amalek y su tribu habitaban las costas del mar muerto donde antes habían perdido en el enfrentamiento que tuvieron con Abraham. Entre la duda de la personalidad y la certeza divina, en ese momento había ganado la certeza divina. Pero cuando Moisés, la ley que representa la ley, condujo a los hijos de Israel fuera de Egipto, se encontraron con los mismos amalequitas toda la distancia desde las fronteras de Egipto hasta la tierra prometida, porque eso fue lo que hizo Moisés se llevó a los hijos de Israel que estaban en Egipto, estaban esclavizados, se los llevó a través del desierto porque les había prometido la tierra prometida. Y en, esa, en ese recorrido pasaron muchas cosas. Eh, si bien al principio estos hijos de Israel fueron, se fueron como dice, todos entusiasmados, en medio... En medio de, 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 del camino, varias veces se dejaron, se dejaron ganar de Amalek, que representa la duda. ¿Cuántas veces nosotros comenzamos un sendero espiritual o comenzamos en un sendero definido y a mitad del camino, a un cuarto del camino, a tres cuartos del camino, viene como la duda? En especial, eh, les puedo dar un ejemplo, eh, cuando se le enseña al estudiante que, que, que es nuevo todo lo que es la aplicación diaria y el uso de la llama violeta, pasa, pasa, pasa algo que yo creo que les ha, les ha ocurrido a todos. Y es que a medida que van aplicando la llama violeta, pareciera que las apariencias de problemas llegaran más, llegaran en bandada. Y llega un momento en que la persona comienza a dudar de que, oye, esto estará trabajando o no estará trabajando. Esto de la llama violeta, mira que la estoy, la, la estoy aplicando y vienen más apariencias. Entonces, eso tiene su explicación. La explicación es que, eh, gracias a la práctica constante de la llama violeta, has desarrollado un momentum que te permite, te permite transmutar más energía eh, discordante que antes. Antes se te daba un poquito por ley. Se te daba poquito, pero ahora te dan más porque puedes transmutar más. Y esto es, es, es maravilloso. Darse cuenta de eso eh, es, un, es un logro victorioso, realmente, porque en ese momento, wow, te llenas de esta fuerza, de esta energía, de esta fe, esta certeza de que eso que viene a ti es porque tú lo puedes manejar, lo puedes controlar, lo puedes transmutar, y que no hay... Razón para tener miedo a eso. Pero es una cuestión que uno debe realmente querer hacerlo. Tenemos, tenemos, a ver, tenemos unos comentarios. Ah, Mala, Melania López, hasta Canarias, también, abrazo y bendiciones. Marían Mateo nos dice, ¡ah, es eso! Porque aplico la llama violeta, violeta, hasta para mi hijo, y es donde peor se porta. <risa> sí, sí, María, ya antes, Gracias. Sí, este, es cuando vienen las energías que pareciera que vinieran en bandada. Esto me pasó, la duda y miedo. Ajá, Rosa María nos dice. Te ha pasado eso de la duda y el miedo, a todos nos ha ocurrido la duda y el miedo este, ¿por qué? yo creo que es parte parte del sendero espiritual uno no porque comienza un sendero y comienza a aplicar todos estos conocimientos todas estas herramientas eso no, no significa que ya no van a venir más apariencias ¿más? más apariencias de problemas van a venir porque ya tienes ya tienes las herramientas para usarlas y cuando comienzas a ver las cosas de otra manera y ojalá que con los ojos de la presencia yo soy comienzas a ver esas situaciones como wow mira qué aventura qué aventura aquí lo que queda, lo que toca aplicar es la llama verde de la verdad ante una apariencia que digamos que de confusión en la que no están claras las cosas. Llama de la verdad. Ajá. Y se me lleva el, el maestro el, Ascendió el Moria de la mano. Bueno, sí. Ya tú sabes que el servicio de del maestro Ascendió el Moria eh, tiene que ver con la voluntad de Dios. ¿Mm? Es eh, guiar también a, eh, a las almas a que se... A que aprendan, aprendamos todos a realizar esa voluntad de Dios, la voluntad de Dios que es el bien. Entonces, eh, si bien 20 años atrás o más de 20 años atrás teníamos una imagen del maestro el Moria como, como un maestro fiero, porque era rayo azul tenía que ver con la voluntad de Dios, hoy día sabemos que es un maestro dulce, y ya es una programación que ya debe haber salido de nuestras vidas, el pensar que la voluntad de Dios es así como dura. Sabemos que la voluntad de Dios es el bien, es la felicidad, es la pureza, es la belleza, es la opulencia. Todo lo bueno. Esa es la voluntad de Dios. Entonces no hay que temerle. Y mucho menos a su representante, el Maestro Ascendido, el Moria. Aquí ahora tenemos... ¡Uy! Se ha pasado el tiempo bastante. Entonces, les voy a terminar de leer este párrafo donde habla de, de, este, de este pasaje de la Biblia. Entonces, los hijos de Israel estando fuera de Egipto se encontraron con los mismos, con los mismos amalequitas de la tribu de Amalek. Toda la distancia... Desde la frontera de Egipto hasta la tierra prometida. Porque la duda, eso significa eh, jeroglíficamente que la duda puede venir a nosotros en cualquier momento. Y uno tiene que estar preparado, uno debería estar preparado para que no nos tome desprevenidos y dejarnos llevar por el, el miedo, el temor o el pánico. Sino al contrario, yo ante esta apariencia de duda le digo, no tienes poder. Ni caso te hago. De igual manera, el aspirante se encuentra con la duda desde el momento en que se aparta de seguir al sentimiento egoísta, que es el faraón, el faraón que estaba en Egipto, y comienza a seguir la ley divina ¿sí? que está representada en Moisés, hasta que llega a la tierra prometida logrando victorias continuamente sin nunca llegar a aniquilar la duda por completo y ustedes saben la duda va a estar ahí esto no es una amenaza no es un mal presagio al contrario es bueno saber con qué nos podemos enfrentar mientras vamos recorriendo el sendero espiritual, y es con la duda. Saben que hay un decreto que a mí me encanta, que está en este libro de invocaciones, adoraciones y decretos. Bien, sí. lo estoy buscando porque no, ajá, este me encanta. Está en la página 159, si alguien la quiere yo se la mando con mucho gusto. Si alguien no tiene el libro en estos momentos, que yo sé que en estos momentos el servicio de correos no está funcionando. Hay quienes piden sus libros a como de lugar por DHL, que sale mucho más costoso, pero hay quienes lo han pedido así y les ha llegado muy bien. Pero ahora mismo el servicio de correos no está funcionando. Yo llamé hoy y me dijeron: No, mija, eso nos dijeron que a finales de agosto, y cuidado que, que sigue la cosa y todavía no la abren, no sabemos. Hay que tener en este, en este caso, ¿qué? Paciencia, paciencia con esta situación. La invocación dice así, magna presencia yo soy, borra de mi ser inmundo al instante, toda duda, temor y cuestionamiento de toda índole, índole y reemplaza esas cualidades con la plena aceptación, sentimiento y convicción de todo lo que los seres ascendidos ofrecen para mi liberación y victoria. Disuelve toda causa, efecto, registro y memoria de toda obstrucción a mi plena e inmediata respuesta a su asistencia y descarga mi liberación eterna ahora. ¿Mm? Con esto, mis queridos, yo creo que ya acaba este espacio por por ahora. Tenemos aquí varias, varios comentarios. Claro, Marian, el, el amado maestro Ascendió Moria es un padre amoroso. Elizabeth Alcaíno, Alcaíno de New York, uh -huh. según lo que puedo ver, es que esas cosas están allí, ahí, y empiezan a salir para ser redimidas. Esas apariencias son para elevar el corazón diamantino, según como reacciones, y por eso uno debe estar alerta, alerta a las señales. Uh -huh. Ana Patricia, escribe a Blanco arroba Serapis Bay, y, y pide, pídeme el decreto, eh, te lo mando. Nos dice Melania López, de, en España, esta, esta cuarentena, ajá, uh -huh. Ajá, ok, Melania, Melania tuvo cierto, suerte con una librería de allá, sí, he mandado libros a España. Bueno, Ana Patricia, te, este, te lo mando con mucho gusto, Mavis Lupiáñez, Isabel López, sí, le consta que por DHL llegan rápidos, bueno, Alex, Alex Bay y Charity, eh, gracias a todos, gracias a todos, Flor también, Marcela, gracias a todos por su sintonía. En este momento me despido viendo todo, todas las despedidas que te están mandando. Gracias por su sintonía. Nos vemos el miércoles entrantes, eh, bailorna también, a la misma hora, por el mismo canal, ya saben, 4 de la tarde, los hijos del uno, Gracias. Paola, Yari también, gracias a todos por sus despedidas, gracias por haber sintonizado este espacio. Nos vemos entonces el miércoles entrante, deseando que la magna presencia Yo Soy, el Maestro Ascendido del Moria y esa hermandad del corazón diamantino nos insufle con todo lo que esa orden es, todo ese entusiasmo, ese empuje para salir adelante y realizar, hacer real las ideas divinas, que así sea y así es. Nos vemos entonces, este, y antes de, de irme me preguntan de nuevo la dirección, puedes escribir a rayoblanco arroba serapisbay.com, rayoblanco arroba serapisbay.com, gracias a todos. Un dulce abrazo y recuerden siempre que somos uno para todos y todos para uno. Dios les bendice.